0: 生从何来，死从何去？第一讲。如果人家信佛，你讲到生死的问题，他马上迷信了，迷信了，迷信了啊！刚两步怼也罢他他就是用这些话来顶撞你，然后来讥笑这些邪佛的人。然后你问他邪佛是什么？瓦嘎浪啊，他什么都不知道啊。邪佛是什么也不知道啊。目的是什么？不知道啊！佛话讲什么？不知道啊！你一问他，他什么都不知道。这你叫他批评他，什么都知道。这众生，释迦牟尼佛讲的这众生是很可怜的。就像你不了解我的立场，我不了解你的立场，互相攻击批判，这没有什么意义的，没有什么意义的，是不是啊？啊，那么我们讲这十四讲表的第五讲表啊，这是一个。轮廓对生跟死一个很大深入的认识，深入的认识。好，诸位打开这个讲表。人生三季之揭秘，呃，人生三季之揭秘就是这个绝密，就是把它开发出来，把它说出来。人生三季就是过去、现在、未来。呃，基督教它是讲，哎、啊，就是上帝创造的今，今今生今世，还有来世，它它不讲过去的，基督教它没有讲过去，所以它没有没有因果的观念，没有这个前因跟后果的观念，啊，它建立的理论就是一个上帝，一个现在，上帝把你创造出来一个现在，然后。现在的行为，作为将来上帝审判你的依据，你死后还要审判，这是基督教、天主教的思想，二世的观念。佛教它不是，它是讲过去、现在、未来，所以三纪是指过去、现在、未来。那么就是要讲生的以前是什么。生到死中间的过程，死后的情形，那就是讲这一讲表。这一讲表，无论到哪一个大学去上课，都引起很大的反应。呃，所以台大选这个生死问题是很贴切的，非常贴切的。啊，我们要冷静一下。我们从专有的知识领域里面，我们能够体会什么？只有一种情形，就是为了生活，为了思想上的进步。可是，在佛法上里面，它是马上就否认掉我们所有思想上的思维，都会落入主观意识，都会落入恶缘的对立的存在。所以，人永远痛苦，永远斗争。西洋的哲学，罗素也好，亚里士多德也好，柏拉图也好，啊，或者是。东方的哲学，老庄的哲学思想，他所能讨论的，所能讨论的，也是一种，某些上的推论，某些上推论，啊，某些上推论，推论到最后是在突破了，就越束缚。唯物论的就攻击唯心论，啊，他认为一切心的表现必须在物的形体上，而物直接影响到心，所以物是比较重要的。唯心论里面就谈所有物质现象，如果没有心理上的去感受，所有的物质现象都没有什么作用。啊，有的讲心物合一论，啊，物心各一半，就佛法讲的色心各一半。那么有的人讲啊，非心非物论，你说讲心也不对，是讲物也不对。啊，无论是心物合一，无论是唯物唯心，在这些里面来讲，它都有一个。没有办法解决的，就是圆满的答案。没有办法圆满的答案。佛法不是唯物，也不是唯心，也不是心物合一论，也不是非心非物论，叫做绝对论。绝对论，如果说用一个贴切的名词直接去让你感受说佛法讲什么，直接讲就是绝对的唯心论。什么就是绝对的唯心论？就是无真。可以平息一切的争论，可以平息一切的争论。你的意见跟我看法不一样，我跟我尊重你，我没有必要一定改变你。只要你不杀人、你不放火、不违背国家的法律，为什么？所以在佛教的眼光里面来讲，斗争是不可避免的，绝对没有办法避免的。人从无始皆人生活。在一种主观的强烈意识形态里面，每一个人他都会肯定自己的看法。老师跟学生也会斗争，学生跟学生也会斗争，父母也会斗争，同学也会斗争，这个是不可避免的。所以，他是一个很正常的心态，就是指众生，因为他有所执着，执着就会使一个一个人的意识产生产生的分裂状态。自己跟自己过意不气，自己跟自己过意不气，不高兴，你有没有在生气呀、啊？没有，哎，是吧？你一问他一百次，他一百次都讲他没有生气，他内心里面其实很难过，对不对？他表现出来就是很不自然。你问他，他还不承认，就是矛盾。每一个人都记住有多重的人格，事实上他没有办法调伏内在的理性跟感性。所以他永远生活在一种水深火热当中。你本身就有问题了。每一个人都有病，释迦牟尼佛讲的，每一个都有病的，只是重病跟轻而已啊！啊，多病跟少病啊，每一个人都有病啊，没有生病的几手。没有生病，你三天不吃饭，你试试看。所以你吃出生就有恶病，饿了你就会生病。你不吃，你试试看。出生你就必须生病，在内心里面贪心。无名火生气，这也是病，是吧？啊，这个病看医生就不会好了，这个就不能看医师，要看法师。哎，所以你要讲我们法师也是医生，也对我们专治疗这个心理状态的东西。所以啊，这个三世因果的观念，我们把这两个综合好好的拿来谈论。注意看这个讲表，甲甲双重。因果，把笔拿起来，我叫你抄，你一定要抄。不管你听得懂听不懂，你回去才有印象。啊，你现在你不抄，呃，回去看一片空白，你以为你头脑很好，回去又忘了，是吧？哎，都是这样子的。现在听很当然很清楚了，啊，久了，一个月后看看不懂，就什么东西叫双重因果啊？啊，把笔拿起来啊，写果中有因，因中有果。所有的果报里面，它都里面有因；所有的因地里面，它必须有具足有果。这话什么意思呢？比如说桃子，你吃完了这个桃子，桃子里面有壳，壳就是种下去就是因。这个是双重因果，果中有因，因中有果，名为双重因果。双重因果，那么这个双重因果。比较容易解释我们生生世世的观念，这些理念，啊，我们现在就是果报，我们前世造了恶业，有的造善业，所以我们现在的果报是前世造的。有的人一出生就有钱人，有的人一出生有残障，有的人一出生就到非洲去。哎，鬼哥，我平平，我该发金了呢。他也不希望这样子，对不对呀、啊？他他也不希望啊，那黑噜噜啊，那家拍垮了，对不对？是吧？晚上闪光灯一一照，只有衣服不没有看到人。你没看过黑人照过像啊？黑人照像穿一个白衣服，一下哎，头都不见了，只有看到衣服。哎，如果那黑人犯了通缉，你分不出来，都是黑噜噜的，都是一样的，对吧？他自己感觉黑人怎么看都不不怎么漂亮。怎么看你怎么不怎么漂亮，是不是、啊？那我们还有胡貌，还轮廓分得很清楚，是啊，这是为什么？你怎么不会变黑人，怎么会变白人呢？是吧、啊？那么如果是基督教的思想、天主教思想、二世的观念，他就会说上帝的杰作，做人奴隶的人没有怨言。你只要通过信心，用你的感性，你不会通达理性，因为上帝是绝对的存在，他的绝对存在，他的强权威，造成你必须直接接受。的观念，佛法不可以这样子，我怎么可以直接接受你的观念呢？是不是啊？不可以这样子。我可以问我自己，我怎么来的呀、啊？上帝有没有理由把我创造这么矮呀、啊？很不起眼，是吧？啊，为什么这么多病啊？啊，这这个都，如果在在观念里面来讲的话，有的人他能接受基督教、天主教的思想、二世的观念，接受灰教的思想。这这，是所以我个人来讲，我没有办法接受，但是我并不排斥人家。我没有办法接受二世的观念，所以我接受三世的观念。普天下没有一个貌相是相同的，就是双胞胎也貌相相同，性也不一样，心理也不一样。啊，我常常就思维，上帝凭什么？又为什么要把每一个人创造的不一样？他凭什么？有的人出生严重的残障，他难道他愿意这样子吗？他从小就是残障，他没有理由抗拒。如果他会讲道理的话，他会跟上帝抗议的。你帮我创造出这个，对不对？所以有很多事情在基督教来解释很难，很牵强，非常勉强。我就上帝创造的啊，我这赞颂欧歌。我匍匐在他面前，讴歌赞颂。我越承认自己的罪恶，越能显示上帝的存在跟伟大。这在佛法里面来讲，释迦牟尼佛也不允许你这样子的。我们顶礼佛陀，不是顶礼他什么圣人了，你错了。不是顶礼他圣人，是顶礼他发现这个真理与这个法。他佛法真理是不能创造的。真理不能创造，真理是发现，它被发现。真如果是真理，是不会随着时间、空间改变。而且佛陀这真理早就存在这个宇宙，只是他先觉悟，他先觉悟，所以真理是被发现而不能被创造。任何被创造的东西，它一定会被毁灭，一定会被毁灭。所以真理是被发现，并不能被创造。既然是真理的永恒的存在，只是你悟跟不悟，悟跟不悟。如果你悟了，那你就会发现真理，发现本来的面目。禅宗讲的本来面目，你不悟，那你永远是凡夫，永远，永远。所以这个双重因果，你就打不过，你永远打不过，你在哪一个角度都有办法解释。所以这个佛法它就伟大的地方，就是这个理论很坚强，你没有办法去突破它的，是啊？哎、啊，结婚结婚以后，但是不满对她的老公不满，那个谁啊，给你搞的起来？那我问你，你别人为什么不嫁？你偏嫁,嫁给他？你把酒托他？你有问题？是啊，啊，你为什么嫁给他？我不知道啊，他对我很好，我就迷迷糊糊的就上钩了。其实自己很喜欢，对不对？是吧？你问他为什么会结婚？他他也讲不出所以来。你不知道，你不知道，茫茫然的，就是缘分一到，那你没有办法逃不掉的。缘分不到，你勉强勉强不得。佛法讲因缘果，所以佛法里面他讲的还有一个更厉害的，就是缘缘因到果中间还有一个缘呢，这个才是厉害的。啊，这个佛法讲的是无懈可击啊，无懈可击。缘是什么？造恶是不是一定受恶的果报？那不一定啊。还有一个缘，还可以忏悔啊。很简单的、啊，这个因就像种子啊。你这个种子种下去的时候，是不是一定得到果？那不一定啊。如果没有水分，你怎么得到果呢？没有肥料，你怎么得到果呢？对不对？我今天造业造恶，可是我可以求忏悔啊。啊。我可以求善，我的拜佛念佛，从此又不造恶业。虽然会感得的恶的果报，但是比较轻，会比较轻。所以说还有个缘，这个最重要就是控制这个缘。哎，所以说，有的人了解佛法，他就可以改变命运；有的人没有研究佛法，他就会受着算命的人的安排。啊，此为斗输是吧？哎，这牌，那那那那一些，那些命算命的人就赚大钱了，哎，赚大钱了。所以算命的告诉我，因为我的皈依徒弟也有算命的嘛。他说：“师傅，你们这种命算不准的，我们这种命算不准的命，我们这每天都打入这个电脑啊，做善了，行善了，每天呢，是吧？每天都行善呢。”是啊，所以说每天都输入这个电脑出来的资料，当然也不相同嘛。出来的资料当然也不相同嘛。所以说有个缘，所以要结成这个果，那也不一定。意思佛法它是讲很大的智慧，你念经一定有效吗？那不一定啊。念经一定有效不一定啊，对吧？念佛一定有效吗？哎，不一定啊。你要看你造什么恶业，啊，是不是啊？那如果如果说你前世是杀人放火，杀了几百个，乃至说秦始爷、秦始皇焚书坑儒，或者是这个啊，当一代的皇帝一上台杀，一直杀，李自成破城以后，对不对？杀杀杀杀杀，讲了七个杀字，那你，屠城。那你说来了啊？李自成，呃，那么这个呃，攻陷以后，然后他就。就念念经是吧？阿弥陀佛，阿弥陀。啊，杀了四五万人，那那念念阿弥陀就解决了？开玩笑，那佛法就变成坏人的包庇所了，没有这个道理的，没有这个道理的。所以，有的人念经还是一直生病啊，头痛啊。你这个医医生，这里有台大医学院的同学，你医生，你认为什么病都可以治得了好吗？你认为呢？可能吗？是做医生，有时候到最后他就会相信佛法。他说：“为什么呢？诶，这个人的病用这个药给他吃会好，这个人同样的病用这个药他吃不会好啊？怎么吃怎么不好？这个病医好了，另外一个病又出产生了。这佛法里面讲的业障病、啊，这没有办法的，无能为力的，言亲债主都卡在身上了。”所以做，做做医生到最后，他有一个感慨：这怎么一直没有办法，很难很难治疗，是啊，所以，医生如果能够用佛法加上佛法，那就更不得了了。通达内在，通达义理，这佛法里面讲五明，五明里面有医学明，还是念医生的人很容易就进入佛法，也比较有大智慧去医众生的病。好了，那么双重因果就是果中有因，因中有果。那么我们现在的所造作的行为、语言，也影响到我们未来，也影响到我们未来。啊，那么如果你想听个比较深的，啊，啊、呃，本来我明天明天在台北公专还要讲大圣绝德论，后来我怕又听不懂，再讲六度，啊，讲一些禅的思想，讲波罗思想。啊，那么这这个台北公庄就是什么什么沿沿行的什么什么广场是吧？哎哎，台北公庄比较聪明，那、啊、法师要讲两天，两天，啊讲两天、啊，四个钟头，四个钟头就比较好讲了。两个钟头你这个讲的，刚刚要热滚滚就下课了，是我才到来来来请的时候，我跟他讲，哎。最好是上两天嘛，你们上还上一天？上一天你两个钟头，一开始要滚的时候就凉了。哎，好，诸位看讲表啊，双重因果平行的看下来，过去因缘，现在苦果，现在的因缘会造成未来的苦果。我们讲生是怎么生从何来，死往何去啊？过去因缘，我们生是怎么来的？是因为有过去的因缘。过去因缘，那么这个过去因缘底下无名无名的底下一个语言，把笔拿起来就是条件，呃，语言就是条件，借着这个无名的条件，无名顾名思义就知道没有智慧，没有智慧就是无名，其实其实我们的本来清净的本性被盖住了。而现在被野蛮起来。我们现在没有智慧，我们现在没有智慧，我们会自己跟自己过意不去。我们无缘无故的生气，我们无缘无故的不满，你在烦什么？你不知道，哎，无名，没有智慧，所以没有开悟。一个众生，只要他没有开悟，见到自己的本性，你永远痛苦，永远烦恼，永远。永远没有解脱的一天。今天你不是到教堂去，像我们到欧洲去，骑着圣彼得教堂，或者到这个圣母什么什么什么百花大教堂去，听听圣歌，唱唱歌，唱唱歌，唱唱歌，祷告。你认为这样叫解脱吗？内在里面没有具足智慧，没有连根拔起的去悟，谁都救不了你。这个救跟不救很简单。我举个例子给你听：当你在生气的时候，我叫你不要生气，你能不能不生气？没有办法，意思就是我根本救不了你，根本没有办法。换句话说，师父也没有办法救你。我只能做一个助缘。我讲佛法给你听，能够解脱的是靠什么？靠自己。唔、哦，没了解这个道理啊？好看啊！哎，就、呃、就是你要找到自己的心，你找不到自己的心，你永远没有办法。所以佛法叫做叫做内典，其他叫做外道，外道叫做心外求法。佛法它不是他找内在。今天你的贪心不去除，我告诉你，你唱再多的歌都没有用，你相信吗？欲望不去掉。你今天的恨不去掉，谁都没有办法救你。佛在你面前也没有办法。你恨一个人呢？我叫你不要恨，你可以吗？你没有办法，对不对？你根本没有办法吗？你今天你对一个人不满，唯一的办法，你出了觉悟，恨不能解决事情，你要放下。恨不能解决事情，你只要听我的话，放下，你就马上解脱。所以你说佛法困难。不不够难吗？说很难，实在是很难。你很简单，马上放下，马上得到利益，马上内心清凉。不如意的事情放下，会、啊，眼今天来听啊，三个晚上大概可以睡得着，第四天就更更给了，就不一样了。哎，这听佛法就是这样子嘛，三两天所以要清净三识，就是这样，是无名。无名无名的底下一个缘字啊，缘字，那缘字就是条件。我们因为有无名这个条件，所以我们会来出生，会来投胎。意思就是没有智慧，生生世世造业，生生世世造业。我们累积，我们这个色身呢、啊，就是累积了无量的恶业里面的一分，记住哦，一分哦。就唯识学里面讲的就是八识田中有千万亿个种子里面的一颗种子，一颗种子而已，一个种子而已。那是我们今生今世暂时做人呐、啊，暂时做人。如果你在做人当中你不懂得修行，喜欢吃这个烤乳猪，你试试看，来世就换人家烤你了。哎，来世就换人家烤你了，对不对？所以啊，我们要了解。啊，迷了，叫做事；物，叫做性啊，<吧>这不一样，啊<吧>，我就要讲的，开悟的人他见本性，明心见性，就是看到那个起心动念、维系的念头，他知道这个念头就是生死的东西。我们要谈一件事情，都会先动到念头，这念头就会放入我们的第八意识，俗称灵魂。然后我们生生世世就借着这个生命、每一念头的生命，这个动力去推动。那么一年汇合的时候，它就会产生一个质量的东西。那么因此，我们只能借用一个物理学上的观念，可以解释这个生死的升华，啊，跟束缚，就是职能互面，只能借这个比较适合的例子。换句话说，我们能量的升华。我们就会变成液态，或者是气体，能量的凝结就会变成液体。这是水啊，用水来解释，用水来解释。那么，如果说我们悟道，那就内在里面那个意识就直接升华，就见本性了。那么我们迷了，就一直六道轮回，那就是意识意识。我们所讲的意识状态，所以任何一个心理学家他所谈到的，那只限于这个意识状态。意识状态，啊，意识状态，哎，任何心理学家所分析的，只能意识状态。意识就是一种分别，一种透过主观意识的啊迷迷糊糊的执着，啊，还有一种自私的观念，还有一种染污的意识形态。永远不公正。我爱我的国家，我爱我的民族，你就没有听说过我爱全世界的人民？只有宗教家，只有宗教家是吧？有这样讲过，只有宗教家有这样讲过。所以，家庭是小的执着，一个 group 个体是一个更小的执着，社会是小型的团体执着，国家是一种大型的执着，一样的。所以国与国会发生战争，社会与社会发生战争，人与人会发生战争，这个很正常。的。因为人不，他这个自私观念是绝对除不掉的，是吧？他为了延续他的生命，为了延续他的种族，那不惜一切牺牲别人。所以，这些在讲生命是残忍的。那这句话很有道理，生命是残忍的。他需要吃，是吧？吃动物啊，就是我们出家人也要吃植物啊。植物吃植物也算杀生呢、啊，本是罪是比较小一点呢、啊，是吧？也算杀生呢、啊。哎，植物还是有生命嘛、啊，还算是杀生呢、啊。还是我没办法，你不吃你就走了往生啊，你不能修行啊。我不吃植物，我今天不能来台大上课了，对不对？是不是啊？所以在两择择其一、啊，选择一个，我们还是要吃。我们还是要吃，所以很多的外道的问难我们，你们佛教讲不杀生，可是那植物也有也有灵性啊，那么那么也有生命啊，你为什么要吃要吃啊？你们不是犯杀生啊，对我们是杀生啊。没没办法、啊，要不然你讲我们吃什么？你讲啊？你反驳我们那、啊、你讲叫我们吃什么？你叫我们白天每天喝水？我们又不是广西老和尚，<笑>还是吃空气对不对？没办法啊，那当然要吃啊。是吧、啊？总比你吃那烤乳猪来的慈悲嘛，对不对？是吧、啊？见其身，是吧、啊？不忍见其死啊，闻其身不忍食其肉啊。儒家的思想也是叫我们不要杀啊，何况是佛教的思想啊，对不对？是吧、啊？不要不要用这种困难我们，哎。底下一个无名的，底下一个无始烦恼，烦恼。这个烦恼是书念的再多的人还是烦恼？书念的再多的人还是烦恼？是不是啊？好，我现在要画一个图，然后你要注意看，你要注意看这个图啊。简单可以来解释一个一种现象，意思就是说，我们内在里面心这个这个，就像一个一个储藏器一样，它装了很多的种子，那种冲动性的种子，<好>恨、不满、嫉妒。是种子啊，是吧很多。我们生活，我们是生活在一种意识状态。换句话说，我们的意识状态是没有办法去觉悟到这个维系的种子，没有办法维系的种子，维系的种子，是吧？意识，然后意识的形态，我们用意识的形态去学习。就产生一种教育，所以教育的意识，我们俗称理性。世间人认为这个是理性，但是理性的本身，是因为后天的教育，让我们产生一种行为跟道德的规范。告诉诸位，如果有一天，他一爆炸出来的时候，读大学也会杀人的，你读博士也会杀人的，你相不相信呢、啊？读博士也会杀人的呢？为什么？因为我们的教育都是一种累积的错误观念。为什么叫累积的错误观念呢？你讲这个是茶杯，从小这个讲这是茶杯，这就是茶杯，你不能改的。你讲这个是桌子，他搞不清楚的。那这个茶杯是真的茶杯吗？英文这不是，不是，不是这样讲的啦，对不对？你讲这是花，从小这个就是花，就不能讲树啊。他那个对名字上的严重的执着观念，产生他一种认为这是理性的东西，意思就是吸收这一些假的名词，囤积在我们内在，然后运用这个假的名相生活，然后他从来不发现内在的一种错误的思想。从来不发现，从来不发现，所以意识就学习就是教育，外面一层就是教育，教，育，所以他那个教育是外表上的东西，他不能连根拔起的从内在里面除掉这个恨，除掉这个愚痴。所以只要你不见信，你不修行，你读了博士，世界上的所有的博士的头衔都给你。与生死何有异哉？一点帮忙都没有，一点帮忙都没有，一点作用都没有。读的书再多，拿到世界上的什么博士，死的时候手忙脚乱的、呃。广清老和尚没有读书，他什么时候要走，他就先告诉他的徒弟了。我们就没有办法。你什么时候要走？有一种人，有一种人自己要走自己知道，那就要枪毙的时候。看死刑了，他自己自知时至，那也那也说人家自己知道说几点要枪毙，几点要走了，那个那个跟悟道又不相同了，是不是啊？那那是没有办法，不死不行的。哎，跟那个开悟的人呢、啊，那个什么时候要走他清清楚楚，那完全不一样。所以诸位要记住，我们现在的教育是一种累积的错误形态。就是一种累积，累积，累积，累积一直累积，一直累积。我要生存下去，我必须学习这样子的。所以我们所看的书，变成意识的一种流转。那我们生生世世就借着我们的意识观念，一借着我们认为对的观念，就继续去投胎。我们现在所感受的，我们人生非领这感觉、感受的东西，就一直孕育在我们的八世田中，一直储存起来，一直储存起来。要不然读书读,读那么多，为什么还会发脾气呀、啊？嗯，这释迦摩尼佛三藏十二部经典，你一打开，没听说过释迦摩尼佛生气的呀？没有啊，他他那个不清净的种子完全没有了。你拿刀子要杀他，像提婆达多，哎，推这个石头要压死他，他还要下地去救他。你看看这这是何等人物啊？那我们行吗？我们不要说拿石头了，走过去。就干起来了，就上法庭了，对不对？哎，所以说圣人啊跟凡夫啊绝对的不同。好，那么这个无始无明，借着这个语言，有无始的烦恼。那么有的人就问了，基督徒的就会问了，或者是这个这个呃其他的宗派他就会问了。以前我念大学的时候啊，一个同学基督徒的来，他、啊、就问呢、啊：“师傅啊，啊，不是那时候不是师傅了、啊，那是同学啊，哎、啊，说我们呐、啊、是讲是是人是上帝所创造的，哎、欸，你们是不是讲人是佛陀创造的呀、啊？”我说：“没有啊。”嗯，那你们人是怎么来的呀、啊？我说：“人是无始无明来的。”什么是无始啊？我就讲没有开始啊！他说：“没有开始怎么行呢？什么事情都有开始。”我说：“你讲什么事情是开始、啊？你讲啊！你讲什么事情？在圣经里面讲，上帝在七千多年前创造天地万物，耶和华是不是啊？还用七天、六天，第七天休息是吧？所以我们现在做礼拜就是第七天休息，其实上帝创造累了，第七天休息。<笑>我们现在星期天，呢，对不对？啊，礼拜天呢，就是去做礼拜了。”七千多年前是什么？七千不要是七千七万年以前是什么？你讲七万，我讲七亿年前是什么？你讲七亿，我就七百亿年前是什么？你讲。记住，时间是意识幻化出来的观念性的东西，时间没有实体。你今天你没有代表，你知道几知道几点吗？嗯？你没有代表，你知道几点吗？把你送到外太空去。没有黑夜都是白天呢，阳光都照得到。你今天知道几点吗？你不知道，是不是？时间是黑白对称衬托出来的一种假想的观念而已啊！是地球在运转所产生的一种假象一个观念而已啊！要不然哪里有什么时间呢？你躺在床铺上，你睡睡睡觉的时候，你知道几点睡着吗？同学们，啊？问你个最简单的，台大的啊，你们头脑最好的一流学府，你每天睡觉，你不知道你晚上几点几分几秒睡着的几钟？如果你知道，你就是还在看表。你就是对啊啊！我现在零点补半，零点补，你知道你就还没有睡着了，哎，还在看时间吗？对不对？所以时间是意识形态幻化出来的一个主观意识，一一种观念性的东西。空间，我们感受上的空间是直接的感受，但是最大的空间是心态的问题。当你的胸量很大的时候，空间就会很大，空间就会很大。所以佛教为了破除外道，所以他只讲无始无明，没有一个开始，不能讲开始，讲开始本身就犯了一个逻辑学里面的错误的观念，不能讲开始的。事实上，讲无始无明，那是一种小圣的讲法。佛法讲，不生无灭，当下就无生的，没有所谓的什么一开始无始，没有这个。所以小圣的思想，他是讲，他是重视意识形态的解脱；大圣的思想是重视本身无声的解脱。两种理论是不一样的，所以因为十二一年是小圣思想。小胜思想，所以他是讲，有个无始。那无始是破除有始的。佛陀为了破除外道有一个开始的观念，所以他一定要讲无始。讲无始是方便法，当下本来就无生，没有所谓的生跟死。生死是意识形态的观念。记住啊，你也许听不懂，没有关系，慢慢来。生跟死是一种意识形态的观念而已，生的开始同时就是死亡的开端，死又是另外一个生命的开始。生死是一种理念上的转换而已。可是其中无名，没有智慧，遭受的这个果报，有无量的痛苦、烦恼。我们会烦恼、痛苦，是吧？所以我们应该讲啊，佛教讲的还是讲不生不灭，不生不灭。所以无始是破除有始，这是无始是方便讲，是方便讲，应该讲当下无生。《心经》讲的不生不灭、不过不净、不来不去、不依不异，是八不中道的思想，就是当下就是无生。那无生意思就是，怎么哪一种人叫做、就是、明心见性，就是扫除一切形而上的意识形态所有的观念，再讲一遍，什么叫做？明心见性，就是扫除一些形而上的意识的理念。当你对某一件事情感觉这是是，就有非；有善就有恶；有不满就有满，是吧？有爱一定有恨。你永远要记住，这个宇宙当中永远是矛盾跟斗争在继续进行。永远是吧？因此，我告诉诸位，你要记住，很正常，很正常，没没有什么很大的特别的，是吧？只要不杀人、放火、绑票、强暴啊，我们遵守国家的法律，冲突是难免的，难免的了。所以，这个无始烦恼就是孕育在我们内在的维系的维系的东西，是吧？维系的东西啊。那么，随着烦恼存在的时候，诸位看。当我们所谓的意识形态、教育形态被破除的时候，我们直接通入到我们内在里面的什么无名，那无名就显现出来了，无名就显现出来了，对吧？你说这个这个人呢，有时候你说他对还是不对？他他那种心态就是不怎么正常，书也是读很多。书还是读很多，他的道德观念不一样，你怎么看怎么不对。我们呢，我们建中的同学有一个是，是、哎，不能讲人家名字哈，等一下听到录音带来找我算账啊。哎，就读大学的时候洗澡，他读书是很厉害，啊，他是念台大土木的啊，台大土木研究所的。嗯。每次是洗澡，他是很奇怪，就是故意把这个门故意开开啊！他每次就是磕奔，是、啊、吧？讲挪奔是吧？啊，我就跟他讲，哎，你他读书也高，你读书读的那么厉害你，你这洗澡为什么不关门呢？我那看不懂，那又不怎么好看，又不是女孩子，对不对？男孩对也没什么好看的，对不对？那女孩子。是啊，又比较好看一点。那你这怎么好看呢？他说我哪一点不好看呢？他就认为他的他这个同皮，还是金色皮，给人家欣赏，他就自己觉得很安慰了。啊，我说丢人丢死人呢、啊！你怎么好看的？就当兵又不是光光的，都一样的。是当兵是例外啊，你不能这样子啊！这是读大学啊，所以说，一个人学问很好，他的理念上看法就完全不一样。我们没有办法像佛佛道同，每一尊佛的看法都一样，因为他见本性，看法都一样。哎，见到平等心，没有分别心，去除掉贪心、嗔恨心，所有的意识形态、行为上的、理念上的东西，全部放下。他看见到自信，大慈大悲平等，没有种族的观念，没有贫富的观念，没有高低的观念。你是那种进入君代的心态，绝代的心态。脱出这个恶言对立的观念的那种绝代的圣人的观念，你想想，这是这种人有多了不起啊？我我们不能做到，那一种人就永远没有烦恼，永远没有烦恼，永远。我们现在为什么烦恼呢？自己找的，对不对？你说不信吗？你你你回去静坐三分钟，你是不是自己烦恼的？是啊，看到那个人很不顺。哼，算啥、啊？算什么老几啊，他是怎么样子？不满，啊，他也没有对你怎样，啊，你对他不满，你你痛苦还是他痛苦？你说，我对他不满，是我痛苦还是他痛苦啊？我自己痛苦。所以很多事情根本就是自己起心，自己动念，其一定要强加于产生一种标准性的差距，内在当然引起痛苦。我们人。我们的意识形态会设立一种标准，跟这种标准看法偏差的，他就认为是邪魔外道，就攻击别人，那就痛苦痛苦。我们念在里面，就是在一种标准线上不同的挣扎，每天，每一个时间，每一个空间，每一个时间，每一个空间，真的。如果如果你了解人生的意识形态，你就很会谈恋爱了。世界上谁最会谈恋爱？佛陀。佛陀他懂得这个爱是大慈大悲啊！一个人相当有明心见性的时候，他不是理性，而这个理性靠不住的。你有你的理性，他有他的理性，理性靠不住的。理性是人类所定的一种抽象的名词，他根本没有标准性。有见性就了不起了，而见性都是平等的，你知道？啊，我像以前我们同学谈恋爱。啊，这女朋友啊，不跟他来往，他是要死不活的了，很痛苦啦，他是怎么样睡不着了？你你说他书念的多那么多啊？爱情书念的多用不着，孙子兵法是念那么多不会打仗，对不对？你要有邪佛就不会这样，要邪佛他要离开我们，我们就会想，哎，我们长得丑，条件不够，离开是应该的，我们照顾不了人家，随缘。我、哎、怎么办呢？你说呢？你总不能每天一直哭啊！拜托，你等下我矮起来啊！神经病！如果他不回来，一定一定上天个龙花堂。这<笑>活血活不，我才不不可能这样子。我们慢慢慢慢有理性，慢慢慢慢有理性，是不是啊？啊，慢慢有理性。人因为无知，他没有前瞻性。有一个同学他要结婚，他的女朋友带来给我看，他这个脸颧骨很高。这是什么骨？冠骨是吧？很高，然后瘦瘦的，我就我就因为我学过命相学啊。哎，哎，我来讲，我来讲。啊、哦，这看来你也真凄惨哦。啊，你谁不会吹？还没有结婚你就把我唠苦，这样怎么可以？啊，那还没有没有结婚你就这样子讲了不吉祥的话，哎，我说不对。哎，这个人哦，这嘴唇很薄。很会说谎话，他爱女的时候，他会想尽一切办法。哎，两个人后来结婚了，啊、哦，我劝告他不听，先生两个孩子准备离婚了，很痛苦了，打电话给我，他现在很很痛苦了，很痛苦了，是吧？所以，我告诉诸位，你要常常这样记住：得到的东西不一定很好，失去的东西不一定怎么样。不一定不好来，坏不好听，不一定不好，比较文雅，不一定坏，但、就是强烈的震撼是吧？哎、啊，这这这用词不当，哎，这得到的东西不一定很好，失去的东西不一定不好。你用这种达观的心态，你无往不利。无往不利是有一个有一个考上东海大学的，哎、啊。他说啊，很高兴考上东海的，当然考上台大就更高兴了。考上东海的已经很知足了啊，那那哎，我就告诉他，你不要高兴得太早。哎，你是嫉妒还是羡慕？我说不是嫉妒是羡慕啊。人生的旅途当中，哎，也有坎坷的一面。去东海大学去爬那个碉堡，唰，怎么样？往生。陈楚科不考上东海，再考上旦江旦大的旦很大的，他也许不会死呵呵，对不对？啊，但是偏偏考上东大的，哎，不是东吴大学呵呵，东海，考上东海大学，那就一定要死在东海大学。这个人的这个业力就是这么那么不可思议的，那么不可思议。他如果不听东海大学，他不会死。所以我告诉诸位，业业、啊、很不可思议的，业力不可思议的。你你要用用什么用什么去衡量呢？这没有办法。人家坐飞机商务旅行坐了几百遍不会发生爆炸啊，你这是坐一次到南飞机，一嗖，啪，尸体都找不到，你就这么讲？对不对？哎，还睡着呢，还是睡,睡着呢？啊，电视报道的新闻报道，哎,哎睡睡午觉，飞机失事，呃、哎，死在飞机下。你听过死在轮下、汽车下、火车下、摩托车下、游泳溺死，你就没有听说过被飞机撞死的。他就死在飞机下，你看这多宝贵的这个人生观呢？哎，这怎么讲？这佛法，所以基督教、天主教他没办法解释，他就说这上帝安排的。佛教讲只是业，没有办法，业力所牵呢、啊。好了，为了让大家起信心，所以我们对这个无名解释的比较长。好，所以再看，我们因为没有智慧，我们就会行。行就是把笔拿起来，行的旁边就写两个字造业。这造业不是二坏的呀，啊，记住哦。啊，把它抄起来啊，吧？维世学里面讲的，我们造。善，善业造恶的恶业，啊，善恶诸位比较强烈的观念，诸位对无记业比较不清楚。无记业就是不能属于善，也不能属于恶。比如说，我现在看表现在几点，现在八点零三分，您这不能讲善还是恶，那看表，那没有什么善跟恶的呢？啊，我把被子挪开来，这也不是属于善，也不是什么恶的呀、啊，就无记业，无业，知道吧？啊，这个不是善。也不是恶，为什么为什么造造善业也要六道轮回呢？记住，善也是意识的形态，善也是意识的形态，也是意识的观念。当我们行善的时候，我们希望人家来回馈我们，回报我们。所以说，行善虽然也是一种好事，但是也是一种意识的执着，也是一种意识的执着。你将来只能享受人天的福报。经济上比较好，生活比较好，就是这样子而已。他还是六道轮回的凡夫，所以佛法讲要明心见性，不是造善，不是造恶，不是造无记，是造什么业？造净业。这个是一般宗教没有办法讲出这个东西出来的。什么叫做最大的清净？就是无念，无念就是没有执着，没有执着。没有执着，明天呢，在台北公专就会讲到，哎，这不是六六度的问题啊？什么叫做敬业呢？就是没有没有念，无念意识形态就没有生命。我们每一个念头就是生命，每一个念头就是生死，就是推动我们的生死。现在我们不起心不动念。那就是慢慢的减轻了，我们生死就会慢慢的解脱。开悟也是悟道，无念的问题。无念，所有的理念都是意识形态，所有的意识形态都是主观，所有的主观都产生自私。因此，我们的斗争就是永远孕育在我们的八识里面。好，那么再来，所以行就是造业，造业底下一个因字。因呢，就是善恶之业，善业或者是恶业，善恶之业，是吧？所以更从过去果来，上说过去无始。啊，如果你要推论的话，生是怎么来的？你今生今世是为什么会出生呢、啊？因为从无始烦恼去造这个善恶之业，所以我们呢？哎，有了生，有了生，要出生，会来出生。借着这一股动力，借着这一股动力，我们继续来，父母亲结合的时候，我们来结合这个神识，父母亲啊，这个这个经学啊来结合，要继续来出出生呢。这是一个动力，是无形的东西。这个无形的东西，骗二十四个小时，比如说。我们现在白天有造作，我们晚上睡觉的时候，我们第六意识纵然纵然我们不做梦，我们明天会再爬起来。为什么会爬起来呢？因为第八意识，第八意识就是维系的执着这个色身，所以他明天还会爬起来。那么前六识、第六意识，心理学所所讲的潜意识。也做梦，梦中意识。我们现在白天照做，晚上做梦，纵然晚上，有时候有梦，有时候没有梦。我们身体生命还是存在，因为维系的执着还是存在。那么再来，我们过去的因缘，过去的一年，就是无名，从无始劫以来一直照业，无始劫没有一个开始。你要讨论这个开始，你没有办法讨论。明白我讨论，在这个经典里面讲，就像深山里面的铜矿，孕育在里面，或者深山里面的金矿孕育里面。但有一天，人家把它开采出来的时候，把它磨成金，那就不可能恢复到原来的样子。我们现在也是一样，我们学佛就是要开采出自己的佛性，诸位都可以成佛。佛教讲平等，人人皆有佛性，你有佛性，我有佛性，他有佛性。大家都有佛性，只要你肯学佛，都可以成成佛。你不学佛，你就永远六道轮回。你愿意做圣人，那就要从最从这方面下手。我看过老庄的哲学思想，看过儒家的思想，看过黑格尔的哲学思想，看过一些多数的思想，看过一些辩证法，看过一些儒释大的，看一看。只有佛教所谈的是彻底的究竟，彻底的究竟。也许你们会认为我很主观，没有关系，你有这种观念，我不怪你。如果有一天你也像师傅这样用功十七年的时间，你便会发现我所讲的没有妄语，没有妄语。哎，我这个人没有什么优点，但是书是看的还可以。我们不能讲很多很多，很多等一下，嘘嘘，那样呢很麻烦的。这，哎，我们书是看的还可以，哎，还可以是吧、啊？好了，所以说、這個、这个无始无名就是孕育在烦恼里面的本性，我们没有开采出来。有一天你发现自己，你就找到本性，你就成佛。底下过去的一年，底下的现在的苦果，我们应该生生世世去造业。生生世业造业，就过去的因缘；我们现在的苦果就感召现在的苦、啊。是，把笔拿起来，就说：阿拉也是我们俗称灵魂，阿拉也是会写吧？啊，对。红血可能陌生啊。啊，这些名词啊，现在对新生来讲比较陌生。是，啊，我们这里指的是，因为是有八个。眼视、耳视、鼻视、舌视、身视、意是，摸那氏，还有一个叫做阿赖也是，阿赖也是翻译成中文叫做寒藏式，含有一切的动量，<的>我们现在就现在讲的动能了，含有一切的动能，那种无始以来的那种意识动冲动性，继续的支持我们的生命的，就是阿赖也是，阿、啊、赖也是，